0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Obrigada pelo convite, pela, né, por mais uma vez a gente estar tá aqui trazendo esse conteúdo. É... Eu quero falar para vocês que essa palestra é uma palestra que eu já fiz em alguns lugares, né? É uma palestra que o pessoal sempre gosta, porque ela vai justamente a gente vai trazer conteúdo aqui para o seu cotidiano, né? Para a sua realidade. Não adianta a gente construir aqui, ficar elocubrando, né? Coisas se elas não tiverem praticidade. Mas é importante que a gente aplique isso dentro da nossa vida para que a gente possa ter uma vida melhor, mais equilibrada, mais plena. E o primeiro passo sempre vai ser a, a tomada né, de consciência. Porque se a gente não olhar para a gente, se a gente não olhar para as nossas questões pessoais, né, se a gente não se reconhecer, se a gente não se conhecer, como é que a gente pode fazer as transformações que a gente precisa fazer na nossa vida? então nós estamos sempre aqui em busca do melhor, em busca de sermos melhores, né, pessoas melhores, e a gente chama isso de excelência, né, chegar no nosso é, estado de arte, assim, top de linha, vamos dizer assim. Então eu vou começar a passar alguns slides para que eles possam começar a dar uma direção. Porque às vezes eu gosto de trabalhar com slide, porque a imagem é a forma de primeira recepção que a gente tem da informação. Quando a gente tem uma imagem, a gente guarda essa imagem. Às vezes, a informação é guardada com essa imagem que traz uma certa emoção. Né? Se a gente vê uma criança chorando, se a gente vê um cachorrinho brincando, toda vez que a gente vê uma imagem, ela traz para nossa consciência a, a emoção que a gente precisa. Então, eu vou começar aqui. Esse é o meu slide de apresentação, né? Vamos começar a falar, então, do tema, que é consciência e excelência, metas, objetivos e sonhos. Bom, o que a gente faz nessa vida? Né? A gente está sempre correndo atrás do nosso dia a dia, correndo atrás das coisas que a gente precisa fazer e, às vezes, a gente acaba se desequilibrando daquilo que a gente é, tem como meta, tem como foco. Vamos lá. A Atitude sempre vai ser o pilar, né? Que vai, vamos dizer que é a ponta da nossa balança entre a nossa consciência e a nossa excelência. Quanto mais consciência eu coloco e mais atitude eu tenho, mais eu atinjo os meus resultados. Né? Eu trabalho aqui com meu meu método de, de mentoria que é o Isolife e a base dele, a pirâmide dele é exatamente essa, né? Primeiro eu tomo consciência depois eu tenho a atitude em relação à transformação, daquilo que eu me conscientizei, para que eu venha atingir o meu resultado. Então, a gente vai partir daqui, entendendo que consciência, atitude e resultado é o que a gente deseja sempre para qualquer transformação que a gente precisa fazer na vida. Então, vamos lá. No começo do ano, as pessoas têm por hábito, algumas pessoas, não todas, né? É, fazer uma lista de sonhos, fazer uma lista de desejos ou de, de realizações ou coisas que queiram adquirir, seja material, seja emocional. Algumas pessoas têm esse hábito que é uma coisa muito bacana. Para quem já assistiu até aquele documentário Segredo, eles falam muito né, de você colocar energia naquilo que você quer. Então, para que você escreva né, metas, seus objetivos, Coloque ali o que você quer, você quer uma geladeira nova, você quer um carro novo, você quer um fogão, você quer ser uma pessoa mais leve, você quer ter mais equilíbrio na sua vida. Só que o que acontece? Apesar de a gente ter essa coisa do começo do ano, a gente vai ter tudo novo, a gente continua sendo as mesmas pessoas. E se a gente não se programar, programar e se organizar, tudo vai continuar sendo exatamente a mesma coisa. E a gente tem esse resultado, essa pesquisa que mostra que 95% das pessoas que fazem listas de resoluções no início do ano, elas deixam isso, quando chega já no segundo mês, elas já até esqueceram dessas listas. Porque elas entram né, no dia a dia, na loucura, e aí elas vão passando, 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 quando vem no final do ano, o momento que ela vem a lembrar, fala, nossa, meu, eu tinha colocado isso aqui na minha lista, e ó, já passou e já foi. E isso é muito frequente mesmo, a gente, naquele momento em que escreve, em que para, em que concentra, em que pensa, em que sonha, né? você coloca ali, às vezes, no caderno, coisas tão legais que você se perde, às vezes, nos seus próprios processos. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer com a nossa lista? Se você não gosta de escrever, se você não quer escrever, ou se você já é mais tecnológico, vai colocar no bloco de notas do seu celular, do seu computador. É importante que você acredite naquilo que você está colocando. Né? Que você acredite que aquilo é possível de se realizar. Disney já dizia, né? se você pode sonhar, você pode realizar. Só que entre poder, querer e fazer tem uma diferença. Porque querer não é poder, querer é fazer. Essa é a questão. Então, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou colocando ali. Ah, mas eu estou colocando coisas que são muito grandes, são muito maiores. Não importa. Às vezes, a gente coloca aquilo por anos na nossa lista. Mas o importante é que a gente não desista. Porque a gente precisa sonhar, porque a gente precisa acreditar, porque é só dessa maneira que nós nos tornamos pessoas melhores. Porque essa é a ideia. Né? Se nós estamos aqui nesse planeta, nesse país, nessa cidade, a gente está aqui para viver. E o que é viver? Né? Viver é eu acreditar que eu posso me tornar uma pessoa melhor, que eu possa adquirir sabedoria, conhecimento, que eu possa ter boas relações com as pessoas. E tudo isso faz parte de um grande sonho e de um grande caminho que a gente tem que seguir. Por isso que eu até coloquei aí na imagem um filtro de sonhos, né? É o nome disso. Onde ali ele, ele faz uma energia, gera uma energia para que a gente possa se manter no nosso propósito. Acontece que hoje em dia a gente tem milhões de coisas à nossa frente, né? É, eu sempre dou o exemplo do supermercado, né? antigamente a gente entrava no supermercado, a gente tinha algumas prateleiras em que a gente já tinha aqueles produtos que a gente conhecia e era um, dois produtos sobre alguma coisa hoje a gente tem milhões né, de coisas, geladeiras por exemplo, né, que você tinha algumas cervejas, hoje tem milhões de cervejas, tem milhões de coisas que você olha e que você vê e ainda mais tem essa coisa aqui né que é o celular, que às vezes a gente fica preso nisso e deixa de focar e deixa de se concentrar naquilo que a gente precisa para nossa vida. Né? E uma frase que eu sempre falo, gosto, né? é foco é força. Então, quando eu tenho essa capacidade de olhar para uma coisa, olhar para frente, né, para aquilo que eu desejo, e focar naquilo, eu ganho força. Porque eu sei exatamente que a hora que eu abro os olhos de manhã, eu sei aonde eu quero chegar. Só que assim, a gente pode ter tudo. O que a gente não pode ter é tudo, o tempo todo, no tempo que a gente quer. Tudo é uma questão de tempo. Então, a gente vai precisar ter outros atributos para que a gente possa entender o que é esse focar e como focar. Legal tem um sentimento que a gente tem sempre ele com a gente. Desde que a gente é pequenininho, a gente tem medo. Né? Medo de errar, medo de fracassar, medo de cair, medo de não ser bom o suficiente, medo de não conquistar, porque a gente cria expectativas a gente idealiza. Cláudia, qual a diferença entre idealização e sonho? O sonho, ele existe, ele é feito, ele é construído no meu mental. A idealização, ela gera uma expectativa e isso faz com que, às vezes, é, a gente se frustre. Eu posso sonhar sempre que eu vou, sei lá, ter alguma coisa. Mas quando eu projeto, foco, construo, idealizo e isso não acontece, é quando eu me frustro. Então, o medo é um dos sentimentos que alimenta isso. Então, eu tenho medo. Então, eu não sei se vocês já ouviram, tem pessoas que não sonham, que não gostam de sonhar, que não gostam de pensar sobre algo, justamente porque tem medo de se frustrar. Então, primeira coisa, para eu focar em alguma coisa, eu tenho que afastar de mim todo medo todo medo, toda possibilidade de erro, toda possibilidade de fracasso. Quando eu faço um plano, eu tenho que entender, vou falar já desde cara aqui, não existe plano B, né? O que existe são adaptações desse plano. É, o plano A tem que ser sempre o meu plano, meu foco, aquilo que eu estou olhando para ele. Eu tenho que pensar no plano A. Se eu já faço o plano A, já pensando no plano B, eu já estou aceitando o meu próprio fracasso, já estou aceitando o meu próprio erro, ou não estou acreditando no meu próprio plano. Né? Então, acredite em você. Primeira coisa para focar, eliminar o medo, o medo de errar. É só errando que realmente a gente vai aprender. Né? É assim que as coisas funcionam. Outra coisa que às vezes as pessoas fazem, né? Elas olham para elas e idealizam uma coisa da qual elas não têm atributo nenhum. Nenhum. Todo mundo tem os dois lados, né? Mas a gente tem que trabalhar e partir do pressuposto do, dos atributos que a gente tem. Por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse como sonho trabalhar na área de TI. É... Eu não sei nada de TI. Por sinal, eu tenho dificuldades de trabalhar com computador, com tecnologia. É, eu não sou fã de matemática, nunca fui. Eu sempre fui da área humana. É, como é que eu vou agora né, querer trabalhar com TI? Bom, é um caminho impossível? Não, não é um caminho impossível. Mas primeiro eu tenho que querer, eu tenho que desejar. Depois eu tenho que investir e eu tenho que ver se isso que eu quero é realmente é, está em conexão com aquilo que eu sou. Então, vamos lá. Quais são os meus melhores atributos? Né? Adianta eu ter um computador super mega plus, top de linha, se eu não sei nem o X e o zero, se eu não sei nem fazer um cálculo, não vai resolver. Então, para que a gente possa começar a construir as nossas metas, é importante que a gente olhe para a gente e veja assim, quais são as minhas qualidades? Quais são os meus atributos? O que eu tenho de conhecimento? O que eu tenho de ferramenta para tudo isso? Né? Se eu não tenho, o que é que está faltando? Qual é o conteúdo que eu tenho que adquirir? Qual é o livro que eu tenho que ler? Qual é a pessoa que eu tenho que conversar para que ela possa encurtar caminhos me jogar em possibilidades de realização daquilo que eu estou querendo. E isso eu chamo das ferramentas, né? as ferramentas que a gente tem na vida para poder estar tá realizando aquilo que a gente deseja e aonde a gente quer chegar. Então, constrói seu plano, elimina o medo, aceita que o erro é parte do processo do aprendizado Elege seus atributos, as suas ferramentas, aquelas que você é mais forte, aquelas que você não for tão forte, você vai fortalecer, né? E aí, você vai ter que usar uma ferramenta que poucas pessoas usam, que é olhar para você e acreditar. Acreditar na sua intuição. Mas o que é intuição? Intuição é aquilo que a gente, às vezes, está pensando e não acredita naquilo porque duvida de si próprio. É a sua conexão com seu eu interior. Algumas pessoas, às vezes, até comentam comigo, ah, parece que escutei uma vozinha falando. Eu, eu senti meu coração apertar naquela hora eu senti uma coisa diferente, mas achei que tudo aquilo era bobagem, coisa da minha cabeça. aí, mas as coisas da sua cabeça são bobagens? Não, né? Eu tenho que realmente prestar atenção no que passa na minha cabeça. Porque eu tenho um mental, eu tenho o um físico, eu tenho o um mental e eu tenho o um espiritual. Existe essa conexão. Quem comanda o meu cérebro né? sou eu, sou o meu ego, sou o meu espírito que faz isso. Esse reconhecimento, gente, da espiritualidade é, é mundial. né? reconhecido até pela Organização Mundial da Saúde. Nós somos seres espirituais. Eu não estou falando de religião, ok? Eu estou falando de acreditar na energia e na frequência de que o que eu penso o que eu sinto pode ser realizado. Então, às vezes, dá um pouquinho mais de atenção nessa ferramenta importante que é a intuição, que ela te ajuda a focar mais ainda naquilo que você quer para você. E uma das coisas que eu gosto muito de falar é sobre congruência. né Aqui a gente está trazendo um slide dizendo seja consistente, com quem você define que você é. O que que isso quer dizer? Você tem que saber quem é você. Não é o outro que fala para você: "Ah, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro". Essas coisas, elas têm que ser filtradas. Elas não podem interferir naquilo que você está querendo para você. Ninguém define quem você é. Você é quem define que você é. Né? Eu gosto muito de falar sobre congruência. O que é a congruência? A congruência é o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto e o que eu faço. Falei um pouco trocado aqui. Congruência é tudo que eu penso, que eu sinto, que eu falo e que eu faço. A gente pensa fazer tudo isso. E realmente fazer isso acontecer. Porque é uma coisa assim, né? Eu penso, ah, então, vamos. Né? Não, isso vai ser super legal aí agora a hora que alguém me contesta eu já estou, não é, não, é verdade então né? isso aí não vai funcionar ou seja eu mesmo me quebro eu mesmo me auto-saboto né? isso acontece muito então a importância de você conhecer você e definir que você é essa pessoa que tem foco que eliminou o medo que elegeu as suas melhores ferramentas, os seus melhores atributos, né? que está ali focado no que você quer, que tem claro aquilo que você quer, é importantíssimo para você começar a definir as suas metas e seus objetivos e chegar nos seus sonhos. Eu gosto muito dessa imagem, porque essa imagem me traz a sensação de assim, ai, dever cumprido, eu posso descansar, né? Mas não é isso. Além do mais, é assim, eu gosto dessa frase, né? não é o que obtemos que nos faz feliz, é quem nos tornamos. Então, seja agora, você é o que você tem ou você é o que você faz e sente? Essa é a grande diferença. Eu vejo hoje em dia, todo mundo correndo para lá e para cá em busca dos seus sonhos, mas muitos sonhos materiais as pessoas têm 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 coisas e cada vez tem mais coisas e cada vez mais elas estão vazias porque não são os objetos que vão nos preencher o que vai nos preencher é quando a gente conseguir fazer essa conexão entre o que eu quero o que eu consigo e o que eu sinto muito mais as questões de ser né, do que ter ah, ter é fácil. Não, tem coisas que são realmente complicadas de se ter. É, tem gente que leva a vida inteira para ter a sua casa própria, para ter o seu carro, ou fazer a viagem, né, que conhecer um lugar que tanto deseja. Ah, mas essas coisas são importantes. Eu Estou dizendo que não são importantes. Mas não pode ser só isso. Né? Tem que ser mais. A gente tem que entender que nós estamos aqui nesse mundo para nos relacionarmos para nos tornarmos pessoas melhores, não só para a gente, mas também para todos que estão à nossa volta. Então, vamos entrar... Não, não precisa se tornar um minimalista, né? Não sei se vocês já ouviram falar, os minimalistas são pessoas que eliminam tudo da vida e vivem com muito, 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 muito muito pouco. E se você agora parar e olhar à sua volta, eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa na sua casa que você não precisa. Você tem, mas você não precisa. Talvez naquele momento, naquela hora, aquilo tenha sido importante para você, mas hoje não faz mais sentido, né? Veja a quantidade de roupa que às vezes a gente tem. Você tem uma roupinha para dar no inverno, não é isso? Por quê? Porque a gente sempre está excedendo naquilo em termos de ter. Bora lá. A qualidade de nossa vida é controlada pelo significado que damos às coisas. São as nossas crenças, são os nossos valores. E aí vocês devem estar me perguntando, que um botão a ver com isso? Eu vou contar uma história bem rapidinha para vocês aqui. Quando eu era criança, era habitual em lojas de roupa, quando você fosse ao provador, tinha agulha, tinha botão, tinha umas coisinhas que ficavam ali, que quando vinha né, o costureiro ou costureira para ajeitar a barra da sua calça ou coisa assim parecida, ou acertar alguma coisa, essas coisas ficavam numa caixinha ali no provador. E uma vez eu entrei no provador e, e, a, e era uma caixinha lotada de botão, mas lotada, os botões lindos, coloridos, né? E eu, criança, encantei com aquilo, peguei minha mão, sabe aquela, daquela enfiada assim, tirei um monte de botão e coloquei no bolso. E aí, né, estou lá, de boa. Minha mãe me chamou, falou, Cláudia, o que é que você fez? Eu não fiz nada. A criança nunca faz nada, né? Ela falou assim: o que tem no seu bolso? Eu falei: ah, é, é umas coisas que eu peguei lá no provador. Ela disse: deixa eu ver. E eu, né, eu sabia que alguma coisa estava errada. Eu me tirei do bolso. Abri a mão, ela falou assim, o que é isso? Eu falei, é ah, uns botões. Ela falou, mas de quem são esses botões? Eu falei, eu peguei lá. Ela falou, mas esses botões são seus? Eu disse, não, eu peguei ali. Mas alguém deu pra você? Eu falei, não, eu peguei. Ela falou, mas isso não é seu. Vai lá e devolve. Eu fui com muita dor no meu coração, né? Mas fui lá e devolvi, coloquei os botões lá boa naquele momento né, aquilo significou muito para mim porque eu instaurei dentro de mim uma crença do que é meu é meu, o que é do outro é do outro não é porque eu gosto né, que eu tenho que pegar que eu tenho que ter às vezes a gente tem coisas que a gente nem gosta nem faz sentido então às vezes um botão por sinal, eu tenho uma coleção de botão hoje em dia. Né? Não faço mais, né? já passei dessa época. Mas eu... lembra quando a gente compra a roupa que vem os botõezinhos de, de, de sobressalente? Eu sempre tive o cuidado de tirar aquele botãozinho e guardar, e guardar, e guardar. Então tem um monte de botãozinho. Né? São o quê? São coisas que têm essa lembrança, essa lembrança da minha mãe, dessa minha mãe tendo esse cuidado comigo. Essas coisas são importantes que a gente traga para a nossa vida em relação do que realmente é importante para a gente. E aí, vamos lá. Vamos pensar qual é o seu porquê. Quando a gente faz faculdade, é, a gente vai fazer aquele trabalho de conclusão de curso, seu professor fala assim para você, você precisa descobrir um porquê para construir o seu trabalho. Né? Ou seja... Aonde você quer chegar? O que é que você quer descobrir? O que é que você quer ser? O que é que você quer fazer? Hoje a gente fala muito sobre o propósito de vida. Isso é propósito de vida. Descobrir o seu porquê. Por que, que você está aqui? O que é que você tem que aprender? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? De novo, quais são as ferramentas que você tem? Que são positivas a você e quais são as ferramentas é, que não trazem grandes contribuições para o seu crescimento pessoal. Então, essa pergunta, eu costumo dizer que é uma pergunta de 2 milhões de dólares. Né? Qual é o seu porquê? Por que você faz o que faz? Por que você acorda todos os dias levanta da sua cama? Qual é o motivo? Né? A gente vai falar isso mais para frente. Qual é o seu motivo maior para aquilo que você quer fazer? Tudo isso são caminhos que me levam o quê? A minha excelência, a eu me tornar uma pessoa melhor. Então, eu gosto muito dessa imagem também, né? aquele momento que você para num, num ambiente bonito, num visual bonito, uma coisa que te chama a atenção, né? e você olha para o teu horizonte, ou você olha para uma árvore florida, ou você olha para o campo, se dê alguns minutos, às vezes, no seu dia, mesmo que seja parado né? no tráfego, no trânsito, no semáforo, né? alguns segundos, e, e pense um pouco, às vezes. Meu, por que, que eu estou fazendo isso realmente? Isso que eu estou indo fazer tem a ver comigo, com o meu porquê, com o meu propósito? Né? É bem legal isso. E aí, a gente tem que somar todas essas coisas. Eu tenho que somar o meu objetivo, mais a minha emoção, e isso vira a minha missão. A minha missão, o meu propósito, está concentrado entre o meu objetivo e a minha emoção. Se eu não colocar a emoção no meu objetivo, ele não tem sentido. Ele não tem o um porquê. Se o meu objetivo é pautado simplesmente no fato de ah, todo mundo tem, eu também quero. Ah, todo mundo faz, eu também faço. Ah, é assim que tem que ser a vida. A vida de quem? Eu gosto muito de ensinar as pessoas a tirar o tem-que da vida. Quando você está falando uma frase e no meio da sua frase você fala não, mas é porque eu tenho que. Você tem que por quê? Né? Você tem que pensar ó, oh, seguinte, faça aquilo que tenha um sentido para você. Que tenha uma conexão com aquilo, né, com a sua congruência. Isso vai se tornar a sua missão. Você olha para aquilo, você vê que aquilo é o seu objetivo. Desculpa, gente. E naquele momento, você sente a emoção. Isso é fantástico. Né? A emoção que a gente sente quando a gente conquista alguma coisa. É, é muito comum eu ver, eu ver, às vezes, aqui, o pessoal que a gente trabalha junto no Isolai, quando eles conseguem, às vezes, um resultado, fala ah, eu consegui tal. E aí? Não, é aí que eu consegui. Parece que, assim, né? já foi. Nem está aproveitando tudo aquilo que conquistou. Está certo que a jornada, às vezes, é muito mais interessante do que o resultado. A jornada, às vezes, nos ensina muito mais do que o próprio resultado. Mas a gente não pode deixar de aproveitar e de curtir a emoção das nossas conquistas, porque ela faz parte desse processo, dessa missão que a gente tem na nossa vida. Portanto, as emoções são fortemente moldadas pelos estados emocionais em que nós nos encontramos. Por que, que eu quero falar isso para vocês? Porque... O tudo que a gente passou, né, gente, esses dois anos de pandemia que ainda não acabaram, mas que a gente teve aí uma certa trégua por um tempo, é, fez a gente repensar muito né, sobre nós mesmos. Não todo mundo. Eu diria que poucas pessoas conseguiram fazer essa reflexão e perceber que eu sou aquilo que eu estou sentindo naquele momento. E a minha ação vai ser proveniente disso. Então, o estado como eu me coloco na minha vida, a consciência que eu tomo das emoções que eu tenho que ter é que vão agir sobre as minhas atitudes. Vamos lá. Uma pessoa que acorda todo dia mal-humorada. Né? Todo dia acorda mal-humorada. Ah, eu sou assim mesmo. Síndrome da Gabriela. Meu, você precisa mudar esse seu padrão. Porque isso não só faz mal para as pessoas que estão à sua volta, mas faz mal para você também. Porque os seus resultados serão provenientes do estado pelo qual você se encontra. Então acorda mal-humorado. Ah, chuta o pé da cama, é, abre a geladeira, cai um litro de leite. Nossa, tudo acontece comigo, tudo acontece comigo. Não é tudo que acontece com você. É que você vibra, você está numa frequência, num estado emocional negativo. Quando a gente está num, num estado negativo, coisas negativas serão atraídas. Por isso que a gente fala, vamos pensar coisas boas, vamos sentir coisas boas. Ah, mas eu tenho minha vida cheia de problemas ficar falando só sentir coisa boa. Não, estou falando de você sentir só coisa boa. Estou falando para você prestar atenção, tomar consciência disso e ressignificar transformar, porque aí sim você está no caminho de fazer as coisas de maneira diferente. Legal? Ah, tem uma pergunta aqui, mas agora eu vou tocar o barco. Por isso, é importante que a gente tenha um plano de ação detalhado. Ah, teve uma época que virou moda. Ah, tem que montar plano de ação. Ah, você tem que montar plano de ação. É... Aí a pessoa fala, ah, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Bem, gente, isso é tarefa diária. Plano de ação é realmente você começar dos atributos, elimina o medo, né foca, elege seus atributos, vê o sentido disso tudo. E aí sim você vai colocar as suas metas detalhadamente. Então eu quero comprar... Não comprar um carro, mas vamos pelo material que é mais fácil para vocês entenderem. Bom, tá bom, quero comprar que carro eu quero comprar, de que marca, qual é o motor, qual é a cor, é, o que, que eu quero ter nesse carro, é, quanto custa cada coisa que eu vou colocar, o som, a caixa, a caixa não coloca mas, enfim, é, eu quero uma direção esportiva, eu quero uma roda brilhante, é, eu tenho que ir Quanto mais eu detalhar, mais próximo da realidade eu chego. Mais realidade, mais concreto aquilo se torna. Porque eu estou começando a eleger todas as possibilidades. Ah, mas esse carro aqui está muito caro. Agora eu quero um carro que esteja num preço assim. Quais são as marcas de carro que têm esse valor? É, Entende? Eu vou cada vez mais explorando. Eu vou explorando. Eu vou. Detalhando todo o meu plano de ação, porque eu me aproximo mais do meu resultado. Meu resultado se torna mais concreto com aquilo que eu planejo. Legal? E para isso, eu preciso ter essa capacidade, né? Toda a ação precisa de adaptação, de revisão e de mudança. É por isso que a gente não tem aqui plano B. Porque Se eu faço um plano A bem feito, a hora que eu percebo que tem alguma coisa que não está dando certo, eu preciso adaptar, eu preciso mudar. Eu vou adaptar com a realidade que está se apresentando. Outra coisa, não adianta fazer plano e jogar na gaveta. A gaveta não vai realizar para você. Esse plano tem que estar tá à sua frente, à sua vista, e você tem que estar tá sempre voltando nesse plano para ver se você continua traçando o caminho, se você continua fazendo as coisas que você determinou para alcançar o seu resultado. Ah, não está legal? Não está alcançando o resultado? Legal, precisa mudar. Quem que precisa mudar o plano A? Você tem que mudar aquilo que você partiu, que você pensou, que você sentiu, que você construiu. A mudança tem que ser feita para né, você chegar no resultado que você quer. Então, todo todo plano de ação precisa ter essa flexibilidade, adaptação, revisão e mudança, se for necessário para você atingir. Afinal de contas, tudo no mundo muda, né? Tudo muda na vida. É, o mundo está rodando, né? Esse slide ele, ele originalmente o mundo roda. Ele o mundo está rodando e você está parado. E como é que você quer que as coisas aconteçam? Né? Há ah, sempre algo acontecendo, se liga e vai para cima. Essa é a minha frase de impacto do meu trabalho. Gente, está sempre alguma coisa acontecendo. E se eu prestar atenção nos detalhes que estão à minha volta, é enriquecedor a vida. É enriquecedor olhar a nossa volta e ver quanta coisa que a gente tem para aprender desse mundo que está em constante mudança e transformação. E como é que eu quero que eu faça uma coisa e ela não tenha essa capacidade, que ela não tenha essa flexibilidade? Como é que eu quero ter um relacionamento com uma pessoa e tem que ser igualzinho de manhã, de tarde e de noite? Tem que ser igualzinho todos os dias da semana? porque eu quis assim, porque eu idealizei assim, porque ela tem que ser assim, porque ele tem que ser assim. Não existe isso. Até um plano de ação para um relacionamento pessoal, quando você quer uma pessoa, que você almeja alguém na sua vida, você tem que também ter essa capacidade de mudança, de revisão, de adaptação, de flexibilidade. Isso é importantíssimo. Porque cada ser humano nesse planeta, 7 bilhões de pessoas, cada um é de um jeito. Não existe ninguém igual. Mas se você quer viver com alguém, você tem que se adaptar a essa pessoa. Não é assim. Não é só ela que tem que se adaptar a você. Você também tem que se adaptar a ela. Então, é assim que funciona os relacionamentos. Né? Você chega lá no seu, no seu escritório, uma pessoa que né, deseja comprar um apartamento. Ah, apartamento é esse. Você gostou, gostou. Você não gostou, eu sinto muito. É assim que ele é. né? Até hoje, as construtoras já não entregam o um apartamento totalmente pronto. Né? Por quê? Porque dá essa possibilidade de você é, personalizar, de você fazer as mudanças, as adaptações de acordo com a sua própria realidade, com o seu jeito de vida, com o seu estilo de vida. né? A gente não vende imóvel, né? Eu não, eu não vendo realmente, mas a gente vem de sonho, né? É um sonho, é uma realização, é uma conquista. Então, isso tem que estar todo adaptado né? para essas transformações é, necessárias. A mudança é automática. O progresso, não. A gente tem que ir atrás, né? Está aí, ó, a lua está mudando toda hora e a gente também precisa estar nesse processo de mudança. E para isso a gente precisa de duas coisas importantíssimas. <risos> é, exatamente isso, regularidade e disciplina. Não adianta eu ter disciplina hoje, amanhã não estou assim. Hoje eu vou fazer certinho, mas amanhã já não dá mais, tem um paciente, não tem paciência, não tem um saco, não vai funcionar. Né? Aí começa a fazer atividade, na, atividade física na segunda-feira. Na terça já não precisa. Hoje eu fiz ontem. Na quarta ai, tá frio. E depois quer chegar e ter um corpinho bacana, saudável. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Então, se existe uma coisa que você precisa para você atingir a excelência que você quer na sua vida, é regularidade e disciplina. Isso aqui não tem nem muito o que discutir. Ou tem, ou tem. Ah, mas eu não gosto, sabe? Eu não gosto de rotina. Gente, rotina é quando você faz uma coisa que você não gosta e que você não vê sentido. Para tudo que você for fazer na sua vida, você tem que ter sentido. Você tem que ter objetivo. Você tem que ter meta. Né? Você tem que gostar do que você faz, senão realmente não rola. Bom, e aí fazer as mudanças que às vezes a gente precisa fazer e que a gente né, está naquela zona de conforto que a gente não quer saber de abandonar, que a gente fica preso naquilo. Eu adoro essa frase. A dor da disciplina dura um tempo. A dor do arrependimento dura muito mais. Às vezes uma vida inteira. Às vezes uma vida inteira. Então, pensa. Porque a disciplina não é uma coisa ruim. Não né? ela é muito importante justamente para você realizar as coisas que você precisa na sua vida. E agora eu vou passar três passos importantes para vocês é, poderem é, seguir para construir aí as suas metas, objetivos e sonhos. São coisas bem básicas, mas que vão elevar o padrão das suas atitudes daqui para frente. Primeiro. Tem uma visão clara, tem uma visão clara do que realmente você quer. Eu nunca vi tanta gente perdida nesse mundo, gente. É impressionante. O que você quer? Ah, não, eu quero. Não, ó, oh, Flávio, é o seguinte. O que é que realmente você quer? Então, né? Ah, eu, eu queria. Eu queria. O pessoal que fala eu queria, queria não quer mais. Né? Presta atenção no que você fala, eu quero. O que é que você quer? Olha para aquilo que você quer. Veja a clareza naquilo que você quer. Como é que você constrói essa clareza? tem um motivo forte. Motivo forte. Eu levanto de manhã porque eu tenho claro aquilo que eu quero fazer no meu dia. O meu motivo forte é a minha motivação. Porque eu sei que se eu levantar todo dia e fizer atividade física de manhã, que é o horário que eu gosto de fazer atividade física, né? eu, às vezes dá até preguiça. Hum, eu falo, mas aí não vá reclamar porque a sua coluna vai pegar. porque, né? Levanta e vai correr. Vai correr atrás da sua saúde. Então, esse é o meu motivo forte para fazer minha atividade física. Porque eu quero ter saúde. Porque eu quero ter, é, quando eu ficar mais velhinha ainda, eu quero ter qualidade de vida. Então, esse é um motivo forte pelo qual eu faço atividade física todo dia. como mas todo dia? Não, tudo bem, todo dia não faz. Mas pelo menos faça cinco vezes por semana, ou três vezes por semana. Nossa, muita coisa, né? É o resultado que você vai atingir. Tudo aquilo que você tiver preguiça, que você procrastinar, depois não reclama do resultado que você vai ter. Né? Então vamos lá, tem uma visão clara do que realmente você quer, eleja um motivo forte para isso, seu propósito maior para isso e reveja de cinta. O que, que é esse reveja de cinta? É aquilo que a gente estava falando lá atrás. Olha para o objetivo claro e coloca sentimento. Coloca sentimento. Você lembra quando você era criança que você queria um brinquedo e você ficou infernizando seu pai, sua mãe? Ah, é porque eu quero um seu filho de Natal. Ah, é porque eu quero ganhar uma boneca de Natal. Ah, é porque eu quero a boneca de Natal. O hora aí falando com seu pai. Toda hora você fazia ele revisitar a lembrança de que você queria uma boneca. E você vibrava com aquilo, porque você já sonhava com o fato de ter a boneca na mão. Ou de ter a bicicleta na mão. Eu me lembro de uma propaganda da Caloi que ela fazia exatamente isso. Ela fazia o menino colocar um bilhetinho eu quero minha caloi todo dia na carteira do pai, no banco do carro, para lá, para lá, até o dia que o menino ganhou a bicicleta dele. Então, é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. A gente pode ter tudo, mas não vai ser tudo no tempo que você quer. Você vai ter que investir em cima disso para você atingir. Então, vamos lá? Repassar? Tenha uma visão clara do que realmente você quer. Tenha um motivo forte o suficiente para fazer isso acontecer. Reveja. E sinta, eu tenho certeza que é um caminho para que você possa chegar à sua excelência determinando suas crenças e seus valores. Isso aqui é bem legal, isso aqui é só uma curiosidade para a gente poder estar tá fechando aqui. A gente tem um negócio que se chama sistema de, ativa... sistema de ativação reticular, só como curiosidade. Vocês já levantaram um dia e vira uma mulher grávida passando na rua? Assim, né? Você sai assim, deu uma mulher grávida. Nossa, uma mulher grávida. Você ativa o seu sistema. Daqui a pouco passa outra mulher grávida. Fala, nossa, outra mulher grávida. Você anda mais um tempo, daqui a pouco outra mulher grávida. Você fala, nossa, só tem mulher grávida nesse mundo. O que acontece? É, o nosso cérebro ele fica condicionado a isso porque você ativou esse sistema. É a mesma coisa que você compra um carro, também é um exemplo legal. Você compra, sei lá... Sei lá o que você compra. É, não gosto de fazer propaganda de carro nenhum. Mas vamos fazer um bem joia. Você compra uma Mercedes preta. Ó. Você sai na rua, mas dá, você vê outra. Daqui a pouco você vê outra. Mas tudo mundo tem Mercedes preta. Né? Por quê? Porque você está sujeito, você está sugestionado, você tem esse sistema reticular, ele ativa o seu cérebro e você começa a ver as coisas. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque se você começar a olhar para aquilo que realmente você quer, colocar emoção, desejar isso com força, ter disciplina, ter regularidade, seguir essa jornada com amor e com carinho, você vai chegar à sua excelência, com certeza. Não à perfeição. Isso nunca. Mas a sua excelência, se tornar uma pessoa melhor, isso a gente pode fazer todo dia, toda hora, a todo momento. Beleza? E era isso que eu queria contar hoje aqui para vocês. Quero falar para vocês, antes de a gente poder estar tá fechando aqui e a Simone me passar as perguntas, que eu tenho muitos vídeos que estão no Instagram, que estão no Facebook... É, que estão no YouTube, vídeos que também podem ajudar você a fortalecer mais ainda esse plano de ação para você atingir as suas metas e seus objetivos. Dá uma olhada lá, tem coisa bem legal, falo de vários assuntos. Durante dois anos da pandemia eu fiz lives, elas também estão todas aí nessas plataformas. E eu estou sempre à disposição, Manda uma mensagem, manda um e-mail que a gente... Aqui para trocar. Essa é a grande mágica da vida, né? A gente fazer a troca. A troca sempre. Porque eu ganho, vocês ganham e o mundo ganha e a gente vai ficar cada vez mais excelente. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. né? Vamos agora falar um pouquinho aí do que vem pela frente. Eu não dei conta de ler, viu, Simone? Não dou conta não, de ler, mas. Nem é...
0: Fique tranquila, a ideia era essa mesmo, é você decorrer no, no assunto e aí o que for recebendo aqui, eu vou primeiro, vou, vou aproveitar aqui a, os nossos participantes, fazer a leitura de quem está na sala, já agradecer, se tiver alguma pergunta também já vou passando. Então a Benedita é, Adeleite, corretora de imóveis, está conosco aqui também nos assistindo, ela é de Atibaia. Giba Sam, também, boa noite a todos, Giba está conosco também. A é Margarete Salzani, boa noite Margarete. Ana Helena Ramos também conosco, Tatiana Jesus também, Osvan Leite lá de Recife, Pernambuco, com a gente participando, a Tatiana pergunta, né, a Margarete perguntou de onde era a Tatiana, mas enfim, foi falado aqui já, Júnior Nazaré de Praia Grande, atentos aqui também, a Rosana Joanita Martins, boa noite, doutora Flávia participando conosco, Soraya Milico, boa noite a todos, é, aí a Margarete Salzoni, acho que em algum momento ela fala da lista que você citou. Eu faço essa lista e o que não acontece no mesmo ano, passo para o próximo. É muito legal. Acho que foi nessa, o checklist, ou começou o ano, ou o período é. que você está, acho que é isso. Né? É válido também, é. né, Flávia?
1: Sim. Margarete é, 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 é minha cliente aqui já há muitos anos. Né? É. Ele já trabalha há anos. E a gente sempre faz. Às vezes, a gente até brinca. que Você coleciona na sua lista esse ano, aí ela conta, eu conto as minhas coisas, a gente está risada tal. Mas é porque, às vezes, a gente se perde naquilo que a gente quer. A uhum. lista, ela é uma lembrança. Às vezes, pode ser uma coisa boba. Ah, preciso comprar uma meia preta. A gente gosta muito de, de não só de ticar, de falar, ok, 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 consegui. Estou <risos> te dando uma satisfação. Né? Desde Sim. o pequeno até o grandão. Né? Vai ter coisas que você vai passar para o outro ano? Vai, porque às vezes não deu, você desfocou, ou às vezes você, né? vem uma pandemia, claro. ou às vezes a grana acaba, enfim, mas você está sempre ali ligado, né? Ela, a Margarete é muito disciplinada nisso. Ela que bom, Margarete Parabéns.
0: <risos> bom Parabéns e obrigada por estar conosco compartilhando também a sua experiência. Vamos ali para o Edson Teodoro da Silva, ele é de Osasco participando com a gente também. Marcelo Pimenta, excelente palestra. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento conosco. Muito Paulo legal. Benevides, é de São José dos Campos, também participando conosco aqui. Boa noite, Paulo. Ana Helena Ramos, valeu. Muito obrigada. Rosvan Leite, professora doutora Flávia, para o abandono de um mundo conhecido, o reconhecimento do medo como o maior entrave no projetado processo de mudança como a dor do parto, seria um insight primordial? Não sei se ficou claro. O Osvan participa sempre com a gente, viu, Flávia? Obrigado, é, Osvan, mais Osvan. uma vez pela sua participação. Às vezes ele fala, hoje eu estou em Santa Catarina, hoje eu estou em Recife, mas normalmente o Osvan, ele é de Recife conosco, ele hoje disse que está em Recife mesmo. Bora lá, então. Você entendeu aqui a colocação? Senão o Osvan refaz aqui é. a pergunta. Olha, Osvan, vou
1: falar uma coisa para você. É, eu não estou não captando muito essa coisa da dor do pato, enfim. Mas o medo é o sentimento mais forte do ser humano, né? É, tem até aquela, aquele jargão, né? É, fuja, é, corra ou morra, né? É, a gente tem esse instinto de sobrevivência muito forte, que a gente luta muito pela nossa vida e pela nossa sobrevivência. Às vezes a gente até escuta as pessoas falarem assim, ah, eu não tenho medo de morrer. Mas não vai ficando velhinho, velhinho, velhinho. Você pergunta de novo, e aí, tá com medo de morrer? Não, ele é, é complicado. Porque, na verdade, não é o um, um, um medo, ele tá lá no futuro, ele tá projetado. Você não tem o medo do agora. Sempre quando você tem medo, ele, ele tá projetado. Você constrói o medo lá na frente. Ah, eu tenho medo de cobra. Tudo bem, eu tenho medo. Vamos lá, falar de mim. Eu tenho medo de cobra. né? Se eu ver uma cobra, é o quê? Aquilo ameaça a minha sobrevivência. Aquilo ameaça a minha vida, a minha saúde e tudo mais. Então, isso é uma coisa que eu tenho medo. Mas eu não, eu não convivo com cobra. né? Então, mas se eu penso numa cobra, eu falo, nossa, aquela é? é coisa que faz assim, é horrível. Por quê? Porque a gente projeta. É como, é como a ansiedade. A ansiedade ela vem do quê? Do medo do fracasso. Uma das questões da ansiedade. Você projeta. Né? Então, você fica aqui, não, não, dá certo? Será que não? Porque é amanhã... Então, né? E aí, aquilo vai crescendo, vai crescendo. E você vai jogando o quê nessa ansiedade? O medo do, do, do fracasso, né? o medo de errar. Então, o medo é bom, o medo é bom para você manter sua sobrevivência Algumas coisas é importante você ter é medo no sentido do perigo. Cuidado que isso é perigoso. Agora, um medo, né? a sensação de medo projetada, esse a gente tem que eliminar mesmo. Tem que ter isso. Muito bom, muito bom. Quero Tati Moreira.
0: Não, sim, se não, se caso o Oswaldo tiver dúvida, ele coloca para nós aqui de novo. Mas obrigada pela participação, Oswaldo. Osvan. A Tati Moreira, excelente conhecimento, Rosana Joanita Martins também dá um okzinho, a Tatiana Jesus coloca aqui, parabéns doutora Flávia, é muito interessante o tema, obrigado por compartilhar conosco os seus conhecimentos, muito bom. E eu tinha colocado ali uma pergunta, Flávia, é, se existe uma divisão, né, brincando aqui um pouquinho... É, topográfica né, da mente, por exemplo, consciente, pré-consciente e inconsciente. A gente consegue perceber se a gente está em algum estágio, de repente, nessa, nessa linha ou não? não? não. É muito automático.
1: Não. É assim, a gente. A, a, o nosso estado aqui agora é de consciência. Pelo menos eu espero que estejamos. <risos> Sim. É. Agora, o inconsciente é um registro que é, está que colocado lá no seu no seu, na sua mente, no seu cérebro, no qual você não tem acesso. Você não tem acesso ao seu inconsciente. Mas ele interfere nas suas atitudes conscientes. Sabe, às vezes você, tá, você faz uma coisa e você fala assim, Nossa, mas por que eu fiz isso? Né? Dizer, você fez, às vezes, uma coisa no automático, é tão automático que vem já de resposta do seu inconsciente que você nem percebe. É você diz, mas por que eu fiz isso? Quando você toma consciência. Agora, tem coisas que a gente... É, faz, vendo o inconsciente, você não toma consciência disso. Principalmente as nossas, os nossos padrões, nossas atitudes padrões. Né? Elas estão vinculadas a, a atitudes do seu inconsciente, construções do seu inconsciente. Elas interferem no seu consciente. E se você não tiver algumas alguns exercícios, algumas técnicas né, que são usadas para você acessar isso, é difícil você ter consciência disso. Perfeito. Você pode ter durante muito tempo, por vários erros, erro repetitivo que você toma, né? coisa que você faz e você erra, e você erra de novo, você fala, não, de novo, de novo, de novo eu errei. Presta atenção que é registro de inconsciente que está toda hora tocando aqui. Então, se liga para você começar a ressignificar esse tipo de comportamento.
0: Perfeito, é isso, doutor. É
1: a gente tem algumas técnicas né, na PNL, que são as técnicas de indução, é, que é feito com respiração, que, que você acessa, por exemplo, meditação. A respiração é importantíssima para você ter acesso ao seu inconsciente, porque ela ativa a sua glândula e pineal. Então, é, é ela que ajuda você a ter essa, essa consciência. Mas, assim, do nada, cair do céu... Como hum, diz a música, acontecer. nada cai do céu, é
0: nada cai do céu verdade Flávio e também aqui é uma questão assim da alienação né para fugir de um problema ou é, autoconhecimento como buscar o equilíbrio e solução como trabalhar a mente eu acho que assim quando a gente falou do medo né o medo eu acho que muitas vezes é o nosso aliado né e às vezes as pessoas assim ah eu prefiro ficar alienada do que ficar sabendo de informações que podem ser falsas, que isso pode, pode perturbar a minha mente. Então, eu prefiro não buscar o conhecimento ou o autoconhecimento e ficar meio que no anonimato para não sofrer, talvez isso. Né? Será que isso pode acontecer automaticamente na mente da pessoa? Então, alienação versus autoconhecimento. Como é que a gente pode ter esse equilíbrio sem a gente é, né, ter medo de continuar em frente, né? de buscar aí, o autoconhecimento?
1: Vamos lá. É, eu trabalho já mais de 10 anos na área né, de comportamento, com as terapias, cirurgiolais, enfim. Se conhecer não é um processo fácil. Não é um processo feliz e alegre. Né? Você vai ter que se deparar com as suas dores, com as suas frustrações, é, com sentimentos e atitudes que você não gosta você, às vezes, coloca realmente uma cortina de fumaça, né? você coloca um véu sobre isso porque você não quer ver, porque você não quer mexer. É, se alienar é o pior caminho. Né? É, as, as pessoas que é, são ignorantes são pessoas felizes. Não sei se você já ouviu essa frase. As pessoas que estão ignorantes são ignorantes. Elas não são felizes. Você tem pessoas felizes e pessoas tristes. Você tem ignorantes felizes e tristes, você tem pessoas que têm conhecimento felizes e tristes. O que acontece é que as pessoas gostam de ficar fragmentando o ser humano. Não dá para fragmentar. Agora, o autoconhecimento sempre vai ser o melhor caminho para você chegar à sua experiência. É você se conhecer. Porque a hora que você se conhece, você pode se dar para o outro. Como é que você vai dar uma coisa para o outro que nem você sabe como é que é? Como é que você vai ser feliz se você nem sabe o que é felicidade para você? Então, é, é lógico que essa, essa, essa palavra autoconhecimento teve uma, uma época, né? na década de 90, começo dos anos 2000, tudo era autoconhecimento. Aí o pessoal ficou meio, ah, credo, não aguenta esse pessoal do autoconhecimento. Mas não é essa a questão, a questão é ou você se conhece porque só você pode ajudar você. Uhum. a ajuda, a primeira ajuda é você com você mesmo né? porque é você que tem que saber aonde é que está doendo é você que sabe como dói é você que sabe exatamente o que está acontecendo então, por exemplo se eu sei que eu sou uma pessoa é, egoísta eu, eu preciso tomar consciência disso como? uma atitude que eu tive e que eu percebi que puxa eu poderia ter sido melhor nisso eu poderia ter tido um pouco mais de paciência e ter explicado melhor essa questão. Não, foi oh, isso, o conhecimento é meu, fui eu que fui lá, que li, que estudei, não vou dar isso para ninguém. É o pior caminho. Uhum. Né? É o pior caminho. Agora, se eu me conheço digo assim, puxa, eu já sei isso, que legal, vai ser tão legal eu passar isso para o outro, né? Porque eu tenho certeza que o outro vai me dizer alguma coisa que eu também vou aprender. Então. A vida é essa troca de conhecimento tempo todo. Perfeito. E a unidade intelectual, né? Sempre, sempre, para ouvir e para falar. Perfeito, muito bom. Excelente, vou completando
0: aqui também a participação, Margarete Salzoni, ela comenta aqui, muito bom ouvir a Flávia, sempre nos leva a pensar e refletir sobre a vida do hoje e do agora. Ana Helena Ramos também, muito bem explicada a sua colocação da pergunta do Osvan, obrigado pela conversa consultoria, doutora Flávia, excelente explanação. Perfeito, muito
1: bom.
0: E eu vou, Flávia, só fazer uma, dois lembretes rápidos aqui de amanhã, terça-feira, dia 21. Nós temos amanhã às 10 horas, a terça ponto de partida, com o nosso palestrante Rogério Martins, e o tema é também, aqui falando de excelência, né? excelência no atendimento e relacionamento com clientes no novo normal. E depois, às 20 horas, a palestrante Fernanda Aguiar, LGPD Fácil para Corretores de Imóveis e Imobiliárias. Então, é, nossa programação não para, né, Flávia? A gente está sempre aqui buscando oferecer a todos os profissionais que estão nos assistindo, porque a gente sabe que é, estamos com a TV aberta, não só os corretores de imóveis, mas acesso à TV cresce aqui, ok? os corretores de imóveis têm acesso também, os participantes também têm, então vocês podem encontrar... Inclusive a live da Flávia, que já, a outra anterior já realizada, esta também ficando editada e salva na TV Cresce, vocês podem assistir novamente, baixar o link, reler e trabalhar as informações que foram aqui é, colocadas pela, pela Flávia. né E é muito bom sempre a gente fazer uma, uma, uma reciclagem desse conhecimento. Então quero agradecer mais uma vez a participação de todos, também a Helena Ramos, também parabenizando aqui você, colocou várias mãozinhas de parabéns. E é isso, né, Flávia? Fica, fica a lição de casa, a tarefa de casa, vários insights que você colocou, várias dicas, trabalhar realmente a consciência, a excelência, metas, objetivos, sonhos, enfim, a gente só consegue realmente realizar a, a nossa dinâmica profissional ou pessoal se a gente colocar em prática, como você disse, essa constância que a gente precisa ter, né, eu acho que muitas dicas foram passadas aqui. Deixado o recado, então, para amanhã as nossas lives, agradecendo a todos vocês que participaram conosco também, muito obrigada pela participação. Flávia, a você também, nossa, muito obrigada por mais uma vez ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente. Como a gente sempre comenta, assim, nesse primeiro momento a gente assiste essa live, depois dá o gostinho de quero mais, a gente traz de novo o palestrante para um outro é. tema, ou completando esse tema, porque sempre tem muita informação, muito conteúdo. Eu vou passar para as suas considerações finais, Flávia, para você deixar aí o seu recado de 2022, porque essa é a primeira live desse ano que você está fazendo com a gente, né? Você fez no ano passado. Foi, é. Pois é, foi, então foi. ainda estamos em tempo de ouvir o seu recado para 2022 e esperamos você Eu de vou. volta, quem sabe, esse ano ainda.
1: Opa! Vamos lá Eu vou até aproveitar um pouquinho a pergunta da, da Simone Guerreiro aqui, né? que ela fala do, do autoconhecimento, né? buscar o equilíbrio e tal. Eu quero dizer o seguinte, a melhor forma da gente é, buscar a nossa excelência também é a gente entender que a gente precisa de ajuda. né? E aí as pessoas têm muita resistência à terapia. E terapia é um caminho... De grandes possibilidades, né, da gente encontrar, porque às vezes o um olhar do outro ele traz para a gente uma forma de pensar diferente. Uhum. Então, é, quero convidar vocês a assistirem os meus vídeos e conhecerem, quem quiser, se tiver interesse em participar do ISO Life, que é a minha mentoria, ela acontece semanalmente ou a cada 15 dias, aí vai de acordo com com a disponibilidade das pessoas, mas é um trabalho que a gente faz aqui, exatamente, tudo que eu falei aqui, tomada de consciência, atitude e resultado. É isso que a gente traz. Não é só aquela terapia de 10, 15, 20 anos. Não. É Vem aqui, resolve o problema, beijinho e vai viver sua vida. É isso que a gente tem que fazer. Então, quero convidar vocês numa oportunidade, quem tiver interesse, entra em contato comigo, eu explico o que é o Isolife e vou contar para vocês um monte de case de sucesso que eu tenho, que é o meu motivo forte de continuar fazendo o que eu sempre Obrigado. faço, né? que é atender as pessoas e ajudar as pessoas a serem melhores e eu também ser um pouquinho melhor a cada dia. Simone, muito obrigada pelo convite. Foi uma oportunidade muito boa, que eu sempre aproveito, gosto de estar aqui, quero agradecer todos os comentários, todas as pessoas que estiveram presentes, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu não conheço, que acabei conhecendo agora. Foi uma honra, um privilégio. E pra, só para encerrar o que eu sempre digo, gratidão, né? Gratidão da gente estar aqui e estar continuando buscando, né? sermos buscadores de uma vida melhor. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Foi uma honra.
0: Boa noite a todos, então, e até amanhã. Obrigada, Flávia. Até a próxima, em breve, se Deus quiser. Boa noite a
1: todos. Música